0: Ja, men då, då kör vi igång. Yeah. Nu säger vi, jag säger välkommen till dig Ann-Marie och till Saga som kanske kommer att vara med här då, under tiden. Vem är Saga undrar alla? Det är Ann-Maries hund. Den här gången nyter jag mig nästan lite för dagens gäst är förstås en riktig idol. Utbildad grundskollärare i Sverige, Australien och USA. Författare till en mängd otroliga böcker. Hon har föreläst i hela världen, prisats flera gånger om. Tagit fram kursplanen för svenska, varit läsambassadör, handlat odaliga lärare, undervisat ett oräkneligt antal elever och träffat Bill Gates. Ja jag vet, sånt imponerar lite extra på mig. Hjärtligt välkommen hit Ann-Marie Körling. Hur, bruk hur brukar du presentera dig för människor som inte vet vem du är?
1: Oj, jag brukar säga att jag är lärare och lite mer nu författare också. För jag skriver väldigt mycket just nu. Mm. Så lärare, men jag, jag är en väldigt stolt lärare. Så att lärare tycker jag räcker bra.
0: Mm.
1: Så vill inte jag prata så mycket om mig själv, utan jag vill prata om det som ja, det som jag kommer med. Mm. Eller det jag tänker på. Så. Men jag är inte så man kanske tror det, men jag är inte så eh, villig att prata om mig själv.
0: Nej. Mm? Men då gör vi det. Ja, ja, då, ja. då gör vi det. <laughs> Jätteroligt. Hur ja. ser ditt liv ut just nu?
1: Mitt liv just nu, du tänker kanske arbetsmässigt då. Ja. Då är det så att jag handleder för bästa skolan. Jag har fem skolor som jag är involverad i. Jag håller på och skriver en bok som ligger i sista fasen. Väldigt, den här jobbiga fasen innan man skriver mm. ut. Och sen så skriver jag faktiskt några berättelser, barnböcker. Ja, det är kul. Mm. Och sen är jag i en klass, i en årskurs femma, under sju veckor. Mm. Så det gör jag nu. Så jag är väldigt klassrumsnära. Men det tycker jag om och var. Det försöker jag alltid att vara. Mm. Jobba inom skola, jobba... Med några elever eller jobba med ett klassrum. För då vet man liksom vad är det som händer på skolan. man ska prata skolan, så är det bra att vara där också. Mm. Mm, ja, verkligen. Ja,
0: ja kul bra mm. för alla inblandade mm. att ha där.
1: Mm.
0: Finns det något som du i din yrkesroll? Finns det något du skulle vilja lägga mer
1: tid på eller mindre? Min yrkesroll som jag skulle vilja lägga mer på? Ja, jag skulle vilja lägga mer på reflekterande samtal med många, inte hastighet utan lugn och ro och mer djupa samtal. Men, eh, jag tycker själv mycket om att tänka och läsa mm. och att diskutera mer på djupet. Vi, vi skyndar så mycket så att vi kommer inte åt djupet utan vi handskas med begrepp och vi pratar på sätt och vis liksom om saker och ting men allt går så fort. Och mm. jag vill, vill skapa rum för tänkandet. Eh, så det skulle jag vilja göra. Och jag skulle skriva mer och under längre tid. Undersöka mer i klassrum och så skriva mer över tid. skulle jag vilja göra. Mm. Jag tycker också om att vara i klassrum och liksom studera... Hur det funkar i klassrummet överhuvudtaget. Om hur barn frågar, vad de frågar om. Så jag, jag, jag har alltid gjort det när jag har undervisat också. tycker det är spännande att se. Vad tänker barn på idag? Hur pratar de idag? Vad läser de idag? Vad tänker de på? Och sådär. Och jag ser alltid till att det finns lite möjligheter att för elever att få prata lite längre med en vuxen. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Jag skulle vilja ha ett långsammare. Det är inte på grund av min ålder. För jag är en ganska ivrig person. Men när det gäller pedagogiska arbeten. Skulle jag vilja ha lite långsammare takt.
0: Mm. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Ja. Det är... Allt ska gå väldigt snabbt. Allt ska nu. gå väldigt snabbt.
1: Mm. Och lärande går inte så fort. För att det är omtag. Och man ska applicera lärande på nya saker. Och, och sådär. Och vi, när man inte hinner det. Så kan man, inte, man kan inte säga att vi kanske har... Vi kanske inte vet riktigt vad vi har lärt oss. Mm. Så.
0: Ja, det där är en tanke som jag har brottats med jättemycket idag. Med. Bara, om det går att liksom ta fram någon slags bevis på om och hur man lär sig. Och så, jag är ju precis i inledningen av doktorandtjänsten. Där alla de där stora tankarna får brottas. Mm. Och där jag ju också har in nu att få tänka lite längre tankar om dagarna. Det är liksom helt, helt fantastiskt. Och ovant. Och jag ja, känner det, mig det. nästan så här stressad av att jag får göra det. Ja,
1: det är Som att det vore otillåtet ja. För när man handleder så är det i de här djupare samtalen. Mm. Eh, och det, det, vi, vi sitter ju inne på massakunskaper massa kunskaper det, tillsammans. Men om vi aldrig får uttrycka dem så blir det svårt att veta. Vad kan jag? Vad tänker jag om det här? Mm. Eh, vad vet jag om det här? Men eh, jag tänker mycket på... Ja lite på Dewey och Vygotsky. Att man liksom, eh, dels så måste man bredda synen på vad lärandet är. Att man behöver flera utgångspunkter för att beskriva på olika sätt. Så om jag, du och jag sitter och pratar här och det är en lärarpodd. Då kanske jag skulle vara en, en podd för föräldrar. Så skulle man kanske använda annan, ett annat språk. Så man måste, och det måste barn också få göra. Att de får pröva att visa vad de kan. Eller visa hur de förstår kanske vi ska prata om. Eh, så att vi kan hjälpa till med att se att det här, det här ser ut att kunna. Eh, så att man får flera sätt att uttrycka sig på helt enkelt. Det är så här, ett svar är inte, det räcker inte med ett svar. Du ska kunna överföra om det här till något annat också. Så alla goda ting i tre brukar jag säga. Vad skulle du applicera det här på? Och vad, vad, vad tycker du att det här liknar? Och hur skulle bilden se ut om du skulle rita till någon i klass. klass som går elever i en annan klass. Som inte har läst det här stycket som du har läst. Mm. Vad skulle det se ut? Det, då brukar det bli väldigt aktivitet. Det mm. tycker du ska bli.
0: Ja, verkligen. Mm. Vad, vad lär du dig själv då just nu?
1: Alltså jag lär mig alltid av att vara i klassrum därför att jag lär mig om hur barn ser på världen vilka frågor som är aktuella i den här tiden för väldigt unga barn kan jag lära mig jag lär mig också hur interaktionerna ser ut mellan barn och varför den ser ut och att vad barn är engagerade i för frågor och ibland blir jag så paff alltså vänta nu Sitter jag här och diskuterar de här frågorna med, med de här barnen och jag gör inte ens det med vuxna. Det här är ju intressant liksom. Eh, men sen eh, att lära sig, det, jag, jag tycker om att fördjupa mig i saker och ting. Och det tänker jag att man kan fördjupa sig i allting även om man tycker att det här är, kan jag väl tillräckligt. Det finns det alltid en dimension man inte kan? Mm. Och den tycker jag är spännande att utforska. Och det gör man ju exempelvis när man skriver. Mm. Så är det ju det man utforskar. För att man gör omtagelser. Vad, vad vill jag skriva egentligen nu då? Mm. Med det här. så? Att försöka gå lite djupare ner i saker utan att göra det farligt.
0: Mm.
1: Det vill jag göra. Det är så jag lär mig.
0: Mm. Ja, det var min nästa fråga. Hur du lär dig bäst, men det svarar du ju på.
1: Ja. ja, men jag lär mig bäst ju ja. också om jag får sova gott.
0: Ja.
1: <laughs> För att jag kan, när jag inte vet saker, jag kan skriva ett helt kapitel i sömnen. Och så när jag vaknar, det första jag måste göra då är att, om det har varit så att jag har sovit, då måste jag bara gå upp och sätta på datorn och skriva ner det utan att bli störd. Mm. Och du kan skriva ner ett helt, eller någonting jag grubbla på, som jag inte... Så jag sovit och då kan jag liksom... Jag skrev en tenta så som jag hade i historia på universitetet när jag läste där. Och det var en fråga som jag... Alltså, vi visste inte vad du var, var syftade på. Och så sov jag en natt och så bara... Jag vet. Och så jag upp och så skrev jag och så skickade in. Jag läste inte ens igenom. Mm. Och då hade... Då, då sa jag... Ja men... Körling, du tog den där frågan. Den är lite... Den var lite annorlunda. Ja, tack för att jag sov
0: det fick sova på saken. Ja, jag det, tror det är viktigt. Ja, det, men det kan jag säga som intilliga nu som är småbarnsförälder att när jag får sova på saken då är jag plötsligt har jag en väldigt klar ja. sinne. Ja, men precis. Men det, det, det ja. har det är det nu för tiden. Ja nu. Ja. Och jag förstår hur det är. Jag? Jag längtar till den dagen när jag ja. kan gå upp på morgonen. Och tänker att nu ska jag skriva ner det här. månarna mm. nu är lite annorlunda ja. kan man säga.
1: Men man, allting har sin tid. Ja. Och, och, och det man vill det, det kommer fram vid andra tillfällen. Ja. så Men jag är väldigt jag förmåga jag på... att stänga av. Ja. Stänga av lite för att tänka. Det är jag bra på att göra också i klassrummet. jag kan stänga av två minuter och bara. Vad händer här nu och titta lite. Det har jag alltid gjort. Och sen skriver jag ner vad jag, vad var jag såg ja just det, de var ju jätteengagerade. Vad fick de engagerade? Och så började jag peta lite i allt sånt där. Mm. Så tycker jag, det, det gör att, att jag kan utveckla undervisningen. Och kontakten med eleverna. Och den tror jag är jätteviktig. Men nu är jag inne på min profession igen. Mm.
0: Men vilken bra förmåga också. Att kunna stänga av tanken lite grann ibland. För jag tycker att det... Ibland är ju ett så här virvar. Särskilt ja. när jag ska försöka observera saker. Försöka vara i nuet och ja. ta in. Ja. Att det springer på. Tanken ja. det är det där med att det går
1: snabbt. Allting går väldigt snabbt. Det ja. tror man inte. Men läraryrket, jag brukar tänka så här. Det är som att vara ute och fiska. Och så kastar man ut liksom. Och så ser man att det är 27 stycken som hanterar det där betet på något vis. Mm. Men de gör det så olika. Någon är Liksom, ut och kolla på något annat och kommer in och då brukar jag tänka så att det är en väldigt röra när man kommer med en undervisning. Det blir rörigt för läraren, men det blir inte rörigt för eleverna för de håller på med sitt lärande. Så det gäller att vara trygg med det att nu de diskuterar jag pratar och funderar och jag måste släppa lite av kontrollen för att lärandet är igång. Det är vad jag kan göra det att vila lite och gå runt och vara nyfiken, vad pratar ni om, berätta vad kommer ni fram till och det tycker jag är någonting som lärare ska försöka släppa det här att hela tiden vara utgivare av någonting utan vara delaktiga tillsammans med eleverna, det tror jag är jätteviktigt
0: mm.
1: så var nyfiken, mm. vad, vad händer nu vad tänkte ni om det här mm. ah, hur, hur förstod ni det här hur förstod ni min fråga det är också jätteroliga
0: frågor Mm. Det bli väldigt, <laughs> alltså väldigt mycket. Ja, det är ju verkligen tjusningen mm. med lärar, läraryrket. Um, du, du har ju en sån här skattkammarskalle mm -hmm. med massa fina. För det första, så, eller jag ska bara säga till, till folk som inte vet det, så har du en väldigt fin blogg, hemsida på Körlingsord. Mm.
1: Den adressen till och med, mm. ja, mm.
0: där, det finns, där det finns en flik. Som mm. är, där är en massa härliga, <laughs> oh härliga citat från din skattkammarskalle. Ja. Oh. Och jag valde ut några. Det var jättesvårt att välja. Oh. Jag ville ju bara prata om alla, men så tänkte jag att det finns en tidsgräns också. Eh, men jag tänkte på till exempel att, det, att du har skrivit... Eh, Barn lär sig alltid. Elever verkar inte göra det.
1: Jaha, det, exakt. Ja, barn lär sig. Men barn lär sig alltid. Men då tänker jag att barn, de är ju också elever. Men när vi, vi vill så gärna att elever lär sig det vi vill att de ska lära sig. Det vi vill att de ska lära sig. Men även om de inte lär sig det så lär de sig hela tiden. Som barn lär sig. De, barn lär sig oavbrutet. De lär sig. Bra saker, de lär sig dåliga saker. De reser på sig och börjar gå. De börjar prata. De utforskar dem ut. och de lär sig orbrutet. jag Med det där uttrycket menar jag att skolan ser för snävt på barnet. Utan vi ser det i eleven och som elev ska eleven lära sig det här. Och när jag är ute som nu gör jag en insats, då eh, ser jag liksom barnets lärande och de. Konflikter som blir när det lärandet inte korresponderar med skolans lärande. Alltså, eleven kan inte släppa ett innehåll som eleven kanske har fått av läraren, men läraren vill gå vidare. Och Då är det ju då är det här barnet inte, inte färdig med den här frågan, det här barnet. Men som elev har den här eleven för fungera i relation till lärarens vilja och lärarens innehåll. Istället för att man tänker så här, men nu har jag fått barn att bli intresserade eh, av något. Och att de på, i olika takt kommer att vilja fortsätta med det här. Eh, och, då kan man, då, och det här är bara ett sätt att organisera. För elever har både rättigheter och skyldigheter. Och rättigheterna och skyldigheterna kommer med planen. Ni ska få lära er det här i skolan. Men... Ehm, de, de lär sig hela tiden. Det går inte att stanna upp ett lärande. Det betyder också att de lär sig saker vi inte vill att de ska lära sig. De lär sig som, som den förälder som i min första klass. Det är ju jättelänge sedan. Men han kom och så sa han. Eh, han tyckte det var roligt. Hans första barn hade börjat skolan. och så På rasterna hade det där barnet lärt sig jättemycket fula ord. Och så frågade han så här. Han In, alltså skämtade, ingår det i kursplanen? Nej, det gör det inte. Men barn möter barn. Ja, jag förstår det, jag tänkte så. Men alltså, vill, vad pratar de om? Ja, men det är alltid intressant. Vad pratar barn om? Och vad behöver vi göra när vi vet det? Och då, nu är det lite disciplinärt, då, men liksom, det finns andra saker som barn undrar över och frågar om. Och frågvisa barn, jag har också skrivit, de utbildar sig själva i den bemärkelsen att de frågar sig fram. Hur vet du det? Hur, hur vet man det här? De är så frågvisa. Och i skolan är det knäppt just. Det är ju ingen som frågar. Så jag har alltid alltid elevfrågor. Vilka frågor ställer de? Och idag hörde jag var en, en elev i årskurs fem som frågade. Grejen är, Pinnen på det, skriver man det först- eller skriver man magen först? Och då är det så här, det är som öppning. Ja, jag vet, man måste pröva. Ja. Det är så automatiserat för oss- men för barn är det fortfarande en fråga. Och jag tänker så här, om jag, om jag då förhåller mig så här- det borde du väl veta, du, har väl gå, du går ju femte klass. Då har jag avfärdat möjligheten. Mm. Men om jag ser det här barnet som ställer sina frågor- då kan jag gå in och bli den här liksom samtalspartnern. Och vi satt sen, den här elevens fråga blev, det var jättemånga elever som skrev, liksom, hade fel handfattning, fel penföring och sådär. Och tyckte det var krångligt att skriva B och D. Och då började de prata en liten stund om det. Vilket ledde till att alla sen började skriva magen först och pinnen sen. Mm. Men grejen är att om jag då skulle få fråga vad skulle du undervisa om idag? Jo, jag ska undervisa om pinnen på D. Då skulle det bli helt vårt, vad är det? Men om man är lite så här lyhörd för elevers frågor så ställer de ofta större frågor än det undervisningen är. Som den lilla killen i årskurs 1 som säger så här, han säger så här eh, läraren undervisar om vattnets kretslopp. Och han gör så här till sin kompis, du, sa, vattnets kretslopp? Är, om jag sätter på kran när, jag, när det rinner vatten i min kran hemma, är det också vattnets klästor? Och då tittar hon, ja ah, jag tror det, jag tror att det är vattnets klästor för att jag vet inte. De är ju med undervisningen men de, vi får deras språk och deras funderingar istället för att vi styr allting. Och det är det jag menar med barnet, lär sig alltid och eleven kanske inte alltid. Mm. Så det är väldigt, jag skulle kunna utveckla det ännu mer tror jag.
0: Men jag, som hör, jag är ju en fem, snart sexåring ja. Ja. hemma. Jag ska ju börja skolan nästa ja. höst. Mm. Och jag ser fram emot det. Men jag är också så här. Jag vill så gärna att han ska vara kvar i den här nyfikenheten. Ja. Och alla frågorna ja. han har. Liksom, jag ser precis det här som du beskriver. Så jag är också lite, lite orolig. Det ja. är föräldrahjärtat i mig. Men också läraren i mig som tänker att så här, det där måste du det måste värna dig där och jag hoppas att du får någon som kan lyfta, lyfta dig vidare där. Jag tror att jag lär, lärde mig mest om lärande när jag själv fick barn ja. att och se det på så nära håll. Är men helt
1: barn ställer ju så stora frågor. Det är ja. därför vi ska ägna vi ska umgås med barn. Det är därför mm. vi ska läsa för dem för att de ställer så Många frågor. Och vi behöver inte besvara frågorna. Till exempel till. Nu sitter vi här på KTH. Men hur, hur, hur en liten pojke när han var fem år. Frågade sina föräldrar. Varför inte bin och humlor och flugor dör. Och krockar på nätterna med träd. Som sen blev professor i insektsögon. Mm. Och det, den utbildningen hans fråga har utbildat honom, alltså den driver på mm. och därför ska man inte svara bara. Utan man kan säga så här: det där var en bra fråga, oj vad jag får tänka. Mm. För då vet vi att vi delar aktiviteten att tänka. Men om jag konstruerar några svar för att jag tror att femåringen behöver ett svar. Liksom, ja så här är det, nu ska vi, och så hittar jag på någonting. Så har ju jag missat möjligheten att faktiskt aktivera och hålla livetankar. tankar. Så att jag är väldigt så här, det där var en väldigt bra tanke. Mm. Och så att jag har haft fem femåringar som har blivit sexåringar så säger jag så här, har du tänkt färdigt? <laughs> Nej, det har jag inte. Och det har jag faktiskt inte mm. gjort då. Men det är spännande. Så. Mm. Men barn ställer väldigt stora frågor. Alltså roliga frågor.
0: Ja, ja, jag tänkte på det när jag skrev, jag skrev mm. ett, ett Instagram-inlägg när mm. jag hade tittat på Pippi tillsammans mm. med min son. Eh, och han älskar ju henne. Och ja. när, hon, när hon frågar, eller när läraren frågar henne vad blir 7 5? Ja. Och då säger hon, men vet du inte det själv? Ja, jo, no, det vet jag, det blir 12. Ja, men varför frågar du det? Ja. Och det, har, det säger också Alex. Här, ja, men... Varför frågade hon det? Det visste hon ju. Och det där, i det inlägget så kommer jag in på det- som bland annat du också har skrivit om- det här med feta frågor. Ja,
1: jag tycker det. Men barn ställer ju feta frågor oftare än- ja. och vi ställer väldigt exakta frågor. Men grejen är att på, frågorna ska ju ställas- beroende på liksom, vilken kommunikation- vi vill skapa hos barnet. Och är det så att vi vill ha två plus två är fyra- nu är det ju så, två mm. plus två är fyra. Mm. Men man kan säga, hur, kom vi fram, hur har människor kommit fram till det? Då har du ju gjort en stor fråga av en. Mm. För det är fyra. fyra. Två plus två är fyra. Men hur vet man det? Och det ställde jag till femorna. Hur vet man det här? Och de bara, jag vet inte hur man vet det här. Ja, men, någon har ju räknat ut det här, listat ut det här. Hur kom de på det? Och då började de berätta. Mm. Ja, men de kanske satt och... Och det enda de kunde komma på som var en liknelse- det var det här äpplet som faller ner på hotell. Här ska, mm. Det är det enda som de kan komma på. Där kom de på det. Och då får vi veta det också. Och man bara, är det, det enda? Vi kan liksom, så här, hur människor kom på. Vi kommer ju på saker hela tiden. Mm. Kommer på saker. Ja, ja. Vi, ska, vi, vi ska prata mycket, mycket mer med barn.
0: Mm. Och lära också vad de frågar. Ja, det, ja. Jag tror att det många som tycker att det kanske kan vara svårt att ställa liksom, stora, öppna, feta frågor. att man kanske också, Det är lätt att hända att man låser sig i klassrummet och saker. Som lärare. Ja.
1: ja, men det tror jag för att man är så rädd för att det ska vara korrekt. Mm. Och grejen om jag om jag som lärare säger så här att jag är väldigt osäker på det här. Vad har ni för synpunkter? Det betyder inte att jag behöver vara osäker. Det är bara att jag visar att man behöver inte vara säker. Mm. Och då är det, då, på det sättet så har jag visat att man kan prata. Till exempel att skriva fel på tavlan. Istället för att vi alla är rädda för att skriva stavfel. Mm. Så är jag så här, hörrni kan ni hjälpa mig? Hur stavas egentligen eh, det här? Ja, mm. ah, så skriver jag det som de har skrivit. Liksom, eller funderar på. Så här, hur vet man det här nu då? Hur vet man att det här är rätt? Och då blir det sådana diskussioner. Mm. Så att man är lite så här, lite undrande själv. Och lånar ut lite funderingar. Till, till eleverna. Mm. Eh, för elever tycker om att tänka. De tycker om att tänka. Och det ska vi inte beröva dem. Skapa möjligheter att tänka. Och, och ställa frågor som liksom väcker tanken lite mera. Så att det blir lite ibland lite krångligt och bland lite så här What? Mm. Vad menar du nu? Ja men jag tänker så här Ja, tänker du så? Eh, och, så där. och visa lite samband mellan saker och ting. Mm.
0: Så. Det är nu jag inte ska säga att då ler Vygotsky eller hur? så många, många har sagt det i dig. Men grina, att Vygotsky
1: den heter så den boken Nu ler Vygotsky. Ja. Men jag har ju alltid någon där inne ja men nu ler eh, nu ler Dewey
0: mm.
1: eh, så det fick heta det fick skinner, men det bygger ju mycket på proximala utvecklingszonen mm. men, men eh, jag tycker att Skinner är ju, skulle vi kunna diskutera mer för mm. vi är väldigt mycket inne på på jag har precis
0: läst Skinners eh, Technology of Teaching eh, på Ja. Ja, det vi ska, det vänder vi på den. Ja. Nej, men
1: det är för att du, du med betingning och ja. sådär. Och vi ägnar oss väldigt mycket åt det. Men Overkan. det skulle vi aldrig våga säga.
0: Nej, och det är väldigt, vi pratade om det i ja. den doktorandgruppen. Att Skinner är så himla utskälld. Men trots att man, det förekommer ju hela tiden. Det, Skinner
1: också. är den teori som är mest ja. som vi använder av. B betingning, eh, och sen lite bestraffning också då. Alltså det, mm. det, det funkar det. Ja
0: men en respons särskilt med småbarn. Exakt. Vi testar hela tiden. Ja, ja men precis. Hur, vad får det för effekt? Ja. Men, oh, nu, mamma såg ut så där nu när jag gjorde så. Ja. Nej, men. ja
1: men vi kanske skulle förstå det. Att mm. vi gör det. För att ibland så blir en teori. Vygotsky utskälld. Eller så blir Dewey själv, för mm. att då, då gör vi politik av det. Vilket jag tycker är otroligt sorgligt. Utan vi lärare kommer in med tanke, liksom ett batteri av olika tankar. Och, så, och jag tänker alltid, vem sitter i mitt klassrum nu då?
0: Mm.
1: Så här, vad händer om du satt i mitt klassrum nu? Vad skulle du se? Och, så där. och det är bara för att jag har saknat de här pedagogiska samtalen. De här djupa, reflekterade samtalen. De har jag saknat. Och då har jag tänkt att jag, jag resonerar med böckerna. Och så resonerar jag med... Så ringer jag runt om jag kan göra det. Eller så skriver jag något mejl till någon och frågar. Men jag, det här, jag var, blev ju lärare... När det inte var så mycket sådana möjligheter. Mm. Och, och, så då var det böckerna jag pratade med. Och jag har verkligen pratat med böcker.
0: Mm.
1: Så att. Eh, men jag tycker det är intressant. Och sen så tittade jag lite grann på Lawrence, som Om hur djur reagerar på väldigt trängsel. Och då vet man att det blir väldigt konflikt, mycket konflikter. Ja, då kan man tänka så här. Men. Okej, vi har väldigt mycket konflikter i skolan med trånga korridorer. och så här. Skulle man kunna titta på det, hur man skulle kunna göra det, förändra mm. det. Så jag håller alltid på att leka lite med den tanken om vad lär jag mig av den här teorin. Eller vad lär jag mig av den här, eh, det här sättet att tänka. För det är min Lekplats, att få tänka och få växla perspektiv och pröva lite nytt. Men att också ha en relation till, till teorier. Eh, eller det som... Ja, en liten, liten... Liksom mellanläge mellan att vara den här didaktiken och den här eh, akademiken. Liksom. Att man, får, man måste eh, spänna... Man måste ge sig själv ett tänkutrymme tror jag. Och det är det som lärare idag inte har. Mm. För de hinner inte tänka. Och det är väldigt besvärande. Mm. Så när man skapar möjlighet för lärare att tänka. Då, är det, då händer det väldigt mycket. Både roliga och utvecklande saker. Mm. Så det är det jag försöker kämpa för där jag är. jag verkar för skolutveckling.
0: Mm. Mm ja, ja. Det, är så himla, det är så himla bra att du också får möjlighet att göra det tänka ja. tillsammans ja.
1: du vet en tanke om jag tänker en tanke och du tänker en tanke då är det ju inte två tankar utan det är tre och hur de kommer föd sig också några tankar för att våra tankar går ihop och så, mm. ja, just det, och så summerar man det så och så så det är ju tankutväxling hela tiden och mm. vad händer om jag lånar den här meningen av du och översätter den till klassrummet nu. Vad ser jag då? Och Det, det tycker jag är ett roligt tanke. Jag tycker så, om sånt. Mm. Sånt håller jag på väldigt mycket med.
0: Mm. Och, nej, men det håller jag
1: på mycket med.
0: Mm. Mm. Ja, vad... det här med att lärande delvis handlar om att befinna sig i något obekvämt. Är vi Ja men
1: hjälp, det är väl underbart. Ja. Alltså lärandet är ju. Vi tycker ju om att vara. Att kunna. Det är ju väldigt. Det är ju ändå så här. Jag vill ju inte få mitt kunnande ifrågasatt. Mm. Men när man får det. Man får kunnande ifrågasatt. Då tvingas man ju att tänka om. Och det är inte en, det är inte en jätte det är ofta lite man under fötterna. Att man har liksom, det är det som Piachet skulle säga. Det här med att man assimilerar och akkommodation. Att man liksom vandrar mellan det obekanta och det bekanta. Och om man vandrar mellan det obekanta och det bekanta så är det liksom... Det är ju ett helvetenskap däremellan. När man skapar sig en ny uppfattning. Eller att man måste revidera sina tidigare, tidigare kunskaper. Men det är ju bara roligt. Jag tycker att jag blir väldigt utmanad. När jag till exempel läser eller när jag funderar. Eh, när jag eh, samtalar med forskare. Eller eh, som dig. Där dina frågor. Och sånt. Så man blir stimulerad. Men... Det finns ju alltid någonting som man måste omvärdera. Och, och grejen är att man, ska, man omvärderar. Betyder inte att man förlorar hela fotfästet. Men man lägger till något. Och då blir det krångligt ett tag. Man får, det blir krångligt. Mm. Och oftast är det så om man, om man liksom lärandets stimulans. När man kan någonting och känner sig väldigt trygg med det. Då brukar man ge sig ut i det där krånglet själv. Mm. För att man... Mm. Nu, vad händer om jag gör så här då? Så blir det krångligt för en själv. Annars skulle man ju aldrig utveckla cykling. Eller simstil. Eller simhop simhopp. Eller stickning. Eller vad än skulle tänka dig. Att du skulle utveckla. För att det du kan. Nu kan jag göra det här så bra. Så nu vill jag tillföra något krångligt. Mm. Så. Jag, jag är mycket för också det här som Sven-Erik Lidman skriver i sin bok. Eh, det... Eh, om det oändliga äventyret. Så säger han så här. Det finns ingenting som är, eh, som är tillräckligt. Alltså allting som är bekant för oss. Innehåller något obekant. Mm. Och det tycker jag är så fint. Så då allt jag kan. Då finns det ju någonting där. Som är också obekant. allt det jag ser. Det finns något jag inte ser. Allt det jag förstår. Det finns något jag inte förstår. Och det är ju det, är ju liksom, det, är ju det att vara människa. Tycker jag. Mm. Det är väldigt roligt och jag tycker att lärare ska få liksom uppleva så här oj nu såg jag någonting hos en elev som jag inte har sett och så måste man kanske revidera hela den synen man hade på eleven för att man eleven plötsligt visar upp någonting annat mm. så förutfattade meningar och så här så det är krångligt mm. men det är bra när det är det.
0: Ja gud det har hänt så många gånger jag har Gjort, gjort en uppgift och tänkt att i den här uppgiften så kommer ni kunna visa på de här olika förmågorna. Och det här och så också någonstans bakhuvudet har jag tänkt så här att det här kommer jag också kunna bedöma. Och så tror jag att jag har ett vattentätningsfunktion. <går> och så genomför jag uppgiften och så ser jag så här: Aha, de visade på ungefär tio grejer till som jag inte hade tänkt skulle dyka upp i den här uppgiften. Men vad bra! Vad bra! Då får jag ju göra om det här. Då. Ja, eh, och tänka.
1: Men då har ju du rubbat ja. det, du, det du, du förstod och trodde. Och, eller dina förväntningar är rubbade. Och det är bara det är så det är. De rubbas hela tiden. Och mm. det är inget farligt. Ja. Men, men om man är stressad då blir det farligt. För det är det enda man kan hålla sig i. Det är det man vet att man kan. Så det krävs att man inte det krävs en lugnare hastighet. Så man får göra det här. För att annars går det inte. Stress förlamaren mm. påverkar ens tankeverksamhet och påverkar ens relationer mm. och därför är det bekymmersamt när lärare är så stressade mm. det är inte gagnar inte yrkesutvecklingen och där gagnar inte elevernas lärande Oops. Där
0: föll hunden ner, hunden, ja. ner. Ja, ähm, och så har vi, Du har också sagt att okunskap är vänskapsbildande Ja det där tycker jag är
1: bekymmersamt. Det har jag skrivit. Men jag menar inte att det är. Jag menar att. I ett klassrum. Eh, så är det. Eh, ska det vara vänskapsbildande. Att undervisa varandra till exempel. Få lära av varandra. Så på det viset är. Och, och jag, jag skrev det där för länge länge sedan. Och då var det en. Då var jag i en klass. Där en elev inte. Var den enda som inte förstod ett mattetal. tal Och. Eh, hon kände sig så dålig och jag hade precis tagit över den där klassen och jobbat lite med klassrumsklimatet. Men då insåg jag så här att hon och jag vi får bli en jury helt enkelt. Så vi satt som en sån här, vad heter det, mm. Så hon satt och jag satt. Och så fick alla, då fick fem minuter på sig två och två att presentera hur de skulle presentera det här matteproblemet för oss. Mm. Eh, och då skulle vi föra anteckningar så här. ja det där var det har tillfört mitt lärande någonting och sådär eh, vi hade så roligt så vi fick göra det om och om igen och alla bara, ja jag vill inte kunna nu vill jag inte kunna något så ska alla vi sitta så här. Mm. så de kom fram två eh, två och så satt resten i en ring som publik och så redogjorde de fram att talade jag, satt och jag gjorde så här formativt följde med och mm. funderade på vad de hade sagt och sådär och hon sa ja, får man ställa en fråga? Och hon var jättemodig. Får man ställa en fråga? Hur kom ni fram till det där? Jag förstod inte riktigt. Och så var pling, så var tiden ute och så kom två in. Vet du vem som kunde mästran? Ja, men det var ju hon. Hon förstod allt av det där. Och hon kunde sen undervisa de andra. Och allt vi hade... Banat väg för. Var att vara generösa mot den som inte kan. Alltså att skapa vänskap. Men det bara är bara ett litet exempel. För sen gäller det att jobba. Liksom, om, du inte, om jag inte kan. Och jag frågar dig. Då väntar jag mig. Att, jag ska, liksom, att du och jag kan göra. Rodda ihop det här. På något sätt tillsammans. Mm. Det är den vänskapen. Den okunskapen är vänskaps. Men annars är ju okunskap också farligt. Precis. Ja. Så, så det, det är... Och kunskap är mycket farligt skulle jag säga. Mm. Så. Men det är ett, ett ord för klassrummet. Mm.
0: Mm. Jag skulle kunna jag måste ta, ja. ta en sista ja. kanske. Ja. <laughs> det här med litteratursamtal är en sak. Litteraturdiskussioner en annan. Där blev jag så här. Mm. Jag som har kallat det för litteratursamtal. Det jag har gjort med mina elever. Vad, men vad tänker du i skillnaden mellan... Samtal och diskussioner.
1: Ja, men det, samtal de är ju liksom. Eh, ja men det där är också en, en. Det här när man. Diskussioner blir kanske. Det är när jag tycker så här. Och du tycker så här. Och vi tycker inte lika. Men samtal där går det lite mer ihop. Men jag undrar om det där har något innehåll idag. Så att jag vet inte riktigt. Det är, jag vet inte om det har det. Kanske ska jag ta bort för det kanske är samma sak.
0: Eh,
1: litteratursamtal. Litter... Men att samtala genom böcker. Det är, kallar jag litteratursamtal. Om jag mm. verkligen ska säga vad det är. För häromdagen så högläste jag för två elever. Och eh, eh, jag satt bara med de två. Och, och då säger de så här. Äh, stanna, stanna, nu vill jag samtala lite med boken här. Eh, och då sa jag håller inte med när de skriver sådär och det är ju mm. både samtal och diskussion eh, men samtalet är mera att du får reagera på vad du vill medan diskussionsunderlag som man ger i skolan de är, de är orienterade mot en viss sak som man ska diskutera mm. men eleverna diskuterar eller samtalar om vad som helst mm. och det var eh, när jag gjorde det med eleverna så upptäckte jag att de eh, de stannade vid saker som inte jag stannade upp vid. Så om jag hade gjort diskussionsfrågor- så kanske jag inte hade fångat deras intresse. Mm. Vilket utbildar mig i så här- det här kanske är mer intressant för dem- än det jag tycker är intressant. Mm. Så vad skulle hända om jag låter eleverna- skapa samtalsfrågor- och så lägger jag in dem som jag tycker- kanske ger en annan dimension- men också involverar dem- mm. Så um, ja, Det finns någon, uh, men det är också knutet till någon situation i klassrummet mm. när jag har skrivit det
0: där. Ja, det det är, bra är bra att gå igenom
1: dem där. Mm. Väldigt bra.
0: <laughs> ja. um, men du, har du, kan du erinra dig något uh, där Eureka-moment för, för dig själv när du säger: Aha, det är, så här, det, det är så här det funkar när det kommer typ, till lärande. Så här, där du alltså där.
1: Jag, jag var med om ett samtal eller en dragning eller en fördjupning. För jag sitter med i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins mm. skolsatsning. Den är om tio, tio år stort projekt och mm. jag sitter med där. Eh, och vi hade en diskussion... Eh, och jag bara kände så här, gud min hjärna har så roligt. Mm. Den har så mm. roligt för det är så många infallsvinklar. Eh, det är så många olika vägar in till, till det här som vi håller på med. Det är så många olika perspektiv. Och eh, det här liksom, å oh, så funkar det. Jag skulle mer säga att, åh oh, nu är jag i den där känslan av att jag... Inom mig finns det någonting som är, som är mer på väg att förändras. Jag är inne i något lärande. Jag förstår en del men jag förstår inte allt. Mm. Och jag älskar den öppningen. När det är så här. Jag är här. Jag förstår det här. Och ändå så är jag retad. Min hjärna är uppretad. Och det tycker jag är jätteroligt. Men då vill jag också säga att jag fick flest sådana erfaren upplevelser. Om, om du pratar om mitt eget. Det var när jag läste barnkultur på universitetet. Det gjorde jag parallellt med min lärarutbildning. Mm. För den var tvärvetenskaplig. Och då kunde man se, och jag tror att det är den jag egentligen mest förlitar mig på i min lärarutbildning, så är det den här tvärvetenskapliga aspekten. Så, och den person, mest personliga det var när jag läste om humlors liv och förändrade. Alltså, jag blev väldigt galen. Jag blev nörd på humler så jag, alla, alla såg mig en hel sommar gå art artbestämma vilka humler eh, som jag såg och hur de uppförde sig. Och, alltså, jag, jag fick så många personer att läsa humleböcker. Men eh, det förändrade faktiskt min syn på världen, den här berättelsen om humlerna förändrade hela min världsbild faktiskt. Så det var en riktig läsupplevelse- när det gällde att förändra mitt tänkande. Mm. Ja, kan. Det är jättekonstigt.
0: Kan du, liksom, kan du förklara hur, hur, var det gick ifrån? till hur du... Ja, det var
1: så här att jag, eh, jag köpte boken- bara för att jag tyckte den var vacker. Så en sån här vacker bok måste man bara... Den, alltså jag måste, har man lagt, den är så vacker så jag måste köpa den- men så, den är låg. så brukar jag alltid dyka upp lite med böcker så här, för att jag tycker att de är vackra. Så hemma så ligger de lite så börjar man titta och börjar jag läsa lite. Så var det så här: Vad kan humle göra så här? Det står bland annat att humlor humlar. man ska göra experiment med humle och se hur de flyger. Vad som triggar humlor att flyga. Och veta flyghastigheten. Och då har de gjort så här: rör med humlor för humle flyger så de har något att mäta. Mm men då flyger inte humlerna. Även om de sätter på vind så bara, nej, det flyger inga humlor. Då har de upptäckt att humlorna flyger inte om det inte finns någonting att titta på. Och då tänkte jag så här, Om humler behöver något att titta på och stimulera för att röra sig. Vad behöver inte barn då? Förstår du? De behöver ju titta på något liksom. Och då gick jag av för det är alltid den där kopplingen till så här, va? Vad är det här? Mm. Behöver de också något roligt att titta på för att flyga? Mm. Man flyger inte bara. Det ser ut så. Vi flyger bara. Men det gör de inte alls. Mm. Och då började jag läsa. Och sen så läste jag. Ja, det är en av de böckerna som har förändrat mycket.
0: Mm. Mm. Humleboken. Ja. ja. Måste jag också titta Galen i
1: humlen. I, den heter Galen i humler. Mm. Och jag, jag ska säga att jag blev galen i humler. Jag är riktigt galen i humler. Så jag var ju, blev ju eh, läsambassadör. Mm. Men precis innan jag skulle gå på scenen så pratade den här författaren om två. humlor. Ja. Och då var jag, hej, nästa, jag ska bli humle ambassadör nästa. Jag ska bara göra läs ambassadörsgrejen. Men sen kommer jag, så alltså, vi är lite vänner på fyra. Så galen humle blev, blev jag. Det
0: är Ja, det, du, du kanske, jag skulle fråga om det är någonting som du vill tipsa om. Som du har läst, sett eller hört. det kanske är den här galen i humlor. Får bli, <laughs>
1: ja, och hjälp. Nej, men jag läser jättemycket. Ja. Eh, jag, sitter ju, jag har ju lite så här djurläsningar.
0: Mm.
1: Och jag blir otroligt fascinerad. Jag läser väldigt mycket barn och ungdomsböcker. Mm. Så att jag, jag, jag travar. Mm. Eh, och tänker att om jag... Om jag så alltså jag tycker att man ska läsa barn- och ungdomslitteratur. Mm. Och att det borde ligga i... Eh, alltså att... Ska vi vidareutveckla oss så ska vi läsa barn- och ungdomslitteratur.
0: Mm.
1: Och eh, vad är det... Hur påverkas vi? Inte bara titta så... Åh, den här funkar nog och under. Det här är nog bra högläsa ur. Den där ger nog det här. Utan... Vad betyder den här boken för mig när jag läser den som lärare? Men vad är det här för bok? Att man liksom låter sig bli påverkad av barnböcker. Det finns så fantastiska barnböcker. ju mm. nästan ont att veta att vi kan bara ögna igenom dem. Liksom mm. med vuxna ögon och inte bara kasta oss in i äventyret och läsa dem. Mm. Och grejen att vår läsförmåga är ju snabb. Så det tar inte jättelång tid att läsa om man nu ska prata om tid. Men effekten av det där läsandet gör ju att man närmar sig barns världar man får syn på saker man förstår språkets betydelse och liksom allt det där jättespännande så det skulle jag vilja att man gjorde läs mm. barn, barn och ungdomsböcker och läs mycket och prata, prata, prata om det
0: mm. Bra tips ja. Du har ju fått en fråga av en annan gäst ja. också Mm. Eh, av Malin Larsson uh -huh. och hon, hon frågar så här. Är du redo? Ja. Är Ann-Marie redo? Det undrar vi för här kommer den Att få samtal om något så intressant som pedagogiska frågor med någon som tycker det är lika spännande det är ju bland det roligaste och mest givande som finns det tycker i varje fall jag och jag vet att Ann-Marie tycker likadant och i såna samtal så lär man sig ju väldigt ofta nytt och man sprakar liksom igång då är min fråga till Ann-Marie här Vad med ditt och Patricia samtal fick det att spraka igång? Var det något ni samtalade om som fick dig att tänka om, tänka nytt, bli inspirerad eller var det något ni samtalade om som du kommer spinna vidare på alltså tänka på efter att samtalet är avslutat?
1: Jag hade ju förmånen att följa Malin Larsen under hennes lärarutbildning vi pratade väldigt mycket pedagogik och det var ju otroligt stimulerande därför att nytt möter gammalt eller erfarenhet, nytt möter erfarit, eller vad man ska säga. Det tyckte jag var väldigt givande och jag är öppen för sån kommunikation och sådana samtal. Jag har jättemycket samtal med lärare. Men att få den här möjligheten att få prata genom de frågor som du ställer, det tycker jag är det, jag visste ju inte vad jag skulle svara på. Jag är inte förberedd på vilka frågor du ställer. Mm. Så du skapar ju liksom lite så här Jaha, så här tänker jag nu om det här. Det är ju jättespännande. Men också att du lyssnar som du gör. Och jag tror ju att lyssnandet föder, föder någonting. Att man lyssnar på varandra, att man lyssnar noggrant. Mm. Och eftersom du har bjudit in mig att prata här om jag inte skulle Få möta ditt intresse för det jag säger. Dina ögon och ditt leende. Och din aktivitet som du visar mig nu. Så skulle ju samtalet inte bli så mycket. Så det är ju. Du är ju en, en tyst kommunikatör med mig. Men en mycket mycket viktig sån. Och det tänker jag alltid på när det gäller barn. Att vi liksom lyssnar länge. lyssnar på dem så att de får utveckla sina tankar. Och det gäller ju för alla vuxna också. Att det inte gå fort fram. Och så. Mm. Utan att vi bejakar. Lyssnandet. Och det har du gjort. Och därför kan jag berätta. Det hade jag inte kunnat annars. Så Vad
0: fint. Mm. Otroligt fint. För att det är också en sak som jag. Ett av syftena med den här podden. Är ju också att man vill att folk ska få. Liksom ta prata till punkt att det liksom inte ska vara de här quick fixes och, kan du ge mig dina topp tre tips och liksom så här, utan jag vill liksom höra jag är ju genuint intresserad av att, att liksom lyssna på den här folk som jag, som jag ser upp till få berätta och prata färdigt och så och jag Det fina med det fina
1: också. är att du ser inte upp till mig du ser rakt på mig det tycker jag jätte Fint. Det ett samtal där man ser varandra i ögonen. Mm. Nej, men jag, jag tycker att det är viktigt att lyssna. Nu har jag fått prata mycket men jag är inte så pratsam tillsammans med barn. Jag, är väldigt, så här, jag, jag leder genom att vara fordig men väldigt närvarande. Mm. Så jag är väldigt noga med vad det är som jag visar engagemang för och... Liksom att du behöver inte gå igång på allting som barn sätter igång med. Utan man kan lyssna och tänka. Och att man inte överger barn när de berättar. Mm. Så. och Oj, så bråttom. Jag är så bråttom. Så här. Utan de behöver ju vuxenvärlden för att speglas i den. Och vi behöver också barnvärlden för att spegla oss i hur är det är att vara barn idag. Vi? Och vi behöver kontakt. Ja. kontakt.
0: Så det vill jag ha tacka för. Mm, ja. Ja. ja, men finns det någonting som, som jag, så här, ibland, ibland visar jag ju så här, låter eleverna formulera sista frågan i, typ, på provet eller i en text? Så här. Jag glömde fråga om det här. Jag äh, glömde fråga om det, oj. Något som, nu har vi ju. Vi skulle kunna sitta och prata. Vi kommer ju stänga av mycket det ja, snart.
1: Digital, vi, är ju, vi är ju en digital värld med corona. Mm. Och jag skulle gärna vilja berätta att jag har blivit mormor. Och den, yes. denna, mitt barn bor på Skottland. Så jag har inte, sett, jag har ju inte mm. träffat henne. Men vi eh, möts på FaceTime- mm. Två, tre gånger om dagen. Mm. Och nu har mitt barnbarn. Barn, hon känner igen mig. Hon känner igen min röst. Och hon är fyra och en halv månad. Mm. Och hon ler mot mig. Och första gången hon låg så var det så här. Vänta, ler hon mot mobilen mm. eller ler hon mot mig? Mm. Men nu ler hon mot mig. Mm. Och då tänker jag. Att vi har så mycket möjligheter digitalt. Mm. Eh, även om jag kanske är mera hand och penna. Så här, men just att det här att. Det finns möjligheter i en digital tid mm. att faktiskt etablera kontakter och stabila sådana mm. med nära och kära. Och eftersom vi lever i en pandemi just nu så är det för mig så här. Jag tycker inte att jag har missat mitt barnbarn utan jag tycker att jag har fått vara del av det mitt barnbarn hela under hela processen. Vilket jag tycker har varit jätteroligt. Mm. Och nu möts våra ögon via en liten mobilskärm. Och vi ler mot varandra. Och då tänker jag så här. Ja vad fint. Så det skulle jag gärna vilja berätta. Eller avsluta med. Mm. Att den möjligheten finns. Ja. Vad fint. Vilket ja. fantastiskt fint avslut. Ja. Ja.
0: Tack. Tusen tack Ann-Marie. Ja. För att du var med ja. idag. Tack för att jag fick vara med. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Böckerna som Ann-Marie arbetade med vid inspelningstillfället är nu publicerade. Den ena heter Från stavfel till stavrätt genom bokstäver, ord och litteratur. Och den andra är Barnboken Nödig som min treåring älskade. Tills vi hörs nästa gång hittar ni mig som vanligt i sociala medier som patriciadias.se eller på min hemsida med samma adress. Ha det fint tills dess!